0: Il y a des blessures qui nous poussent à construire une carapace ou à porter un masque pour nous protéger des autres, pour ne plus souffrir ou pour se faire accepter des autres. Tu essaies de changer, mais ce masque t'empêche d'aboutir à ta transformation Tu cherches de l'aide pour comprendre ce qui t'arrive et comment y faire face Je te propose d'écouter l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour, bienvenue au podcast de Balancing Life qui va t'aider à trouver ton chemin vers une vie plus saine et équilibrée, grâce à l'approche holistique et au développement personnel. Je te propose chaque semaine des outils pour améliorer ton quotidien et rester en équilibre. Ensemble, nous parviendrons à réussir et à construire un monde plus sain et en parfaite harmonie. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Nous naissons tous avec un esprit neutre, avec notre propre personnalité, mais qui peut changer au cours de notre vie, en créant un masque ou en changeant notre personnalité, pour faire plaisir à nos parents, en ressemblant à l'enfant ou l'adulte qui souhaitent avoir, ou bien en se créant une carapace pour se protéger d'eux ou des autres. Il faut savoir que généralement nos parents ont eux aussi subi des blessures. Ils le croient que ce qu'ils le font leur... et leurs comportements sont totalement normales le sujet d'aujourd'hui va te permettre de te libérer de tes blessures et de retrouver ta vraie personnalité ton vrai toi afin de te faire plus confiance et avoir de l'estime de soi mais aussi afin d'éviter et de, de faire des erreurs avec tes enfants ou futurs enfants si tu n'en as pas je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont apprises à l'école mais il y a d'autres que nous nous apprenons pas et qui sont essentielles pour le bien-être individuel et collectif comme par exemple le comportement des personnes envers les autres, car les blessures sont tellement profondes et qui peuvent te changer radicalement. Avant de parler des cinq blessures, des caractères des individus qui subissent ces blessures, je commencerai par parler des quatre étapes dans lesquelles ces personnes ne passent pour changer, car cela va te permettre de comprendre et de, dé- de te remémorer ce changement, si tu l'as subi. Et d'un autre côté, cela va te permettre de réaliser l'exercice du jour un peu plus tard. Nous entendons souvent parler des parents disant que leurs enfants ont des personnalités différentes, que l'un était très calme, qui dormait bien et que l'autre était très brillant et très éveillé. Si tu as déjà des enfants, j'imagine que tu es en train d'agiter ta tête en disant oui. Chose qui rejoint ce que je disais tout à l'heure, que nous naissons tous avec des personnalités propres à nous et qui sont différentes de celles du reste des membres de notre famille. Puis un événement ou une réaction de la part de l'un de nos parents fera que nous allons nous sentir abaissés, blessés ou pour lesquels nous allons penser que nous agissons d'une manière qui déplaît nos, nos parents et qu'ils nous devons changer va faire que nous allons commencer à, à ne plus avoir de l'estime de soi, de perdre confiance. Et généralement, nous interprétons ce sentiment en nous révoltant, en piquant des crises comme les crises d'adolescence et en résistant aux envies et exigences de nos parents. À cet instant, nous essayons de lutter contre la blessure, en nous révoltant pour garder notre personnalité. Mais étant plus faibles, nous subissons les actions et les blessures et c'est là que nous décidons de céder et de tout faire pour nous faire accepter par les autres et de ne plus souffrir en, en s'infligeant une, une personnalité qui n'est pas la tienne, et pour laquelle nous oublions carrément dans le temps quelle était notre personnalité d'avant. Nous pouvons subir une ou plusieurs blessures durant notre jeune âge. Je vais t'expliquer quelles sont les cinq blessures et les caractères de chacune, pour t'aider à t'identifier dans chacune d'elles et pour pouvoir travailler sur la ou les blessures durant notre exercice. La première blessure est la sensation de rejet. Il y a des parents qui ont des enfants par accident ou qui ont des, aff- des enfants non désirés, car ils voulaient se consacrer à leur vie de couple, à profiter de leur jeunesse ou de leur évolution professionnelle, ou bien qu'ils avaient décidé de ne plus avoir d'enfants suite à une maladie ou à une situation financière défavorable. Et malheureusement, les parents font ressentir à leur enfant ce rejet en parlant de leur histoire à un membre de leur famille ou ami, en ayant l'enfant avec eux, ou carrément en lui disant qu'il n'est pas un enfant désiré dans un moment de faiblesse ou de colère. Il est rare qu'un parent exprime ça en, à son enfant. Mais je vois souvent des parents parler devant leur enfant des sujets qui peuvent les blesser ou les inquiéter, soit disant qu'ils, qu'ils ne vont pas comprendre. Je lance un appel à tous les parents qui m'écoutent. Nos enfants ne sont pas bêtes, ils ne comprennent ce que nous disons et sont très intelligents. Donc si tu veux parler d'un sujet d'adulte, ne le fais pas devant ton enfant et assure-toi qu'il ne soit pas aux alentours. Car s'il est blessé par une sensation de rejet, ton enfant va développer un caractère de fuyant. Et voici les caractères de cette personnalité. Les personnes fuyantes sont généralement dans leur monde imaginaire. Ils sont sages et tranquilles pour ne pas se faire remarquer des autres. Ils se croient généralement nuls et sans valeur, mais ils font tout pour paraître parfaits. Les fuyants sont généralement dans leur monde imaginaire. Ils sont sages et tranquilles, pour ne pas se faire remarquer des autres. Ils se croient généralement nuls et sans valeur, mais font tout pour paraître parfaits. Ils ont très peu d'amis et parlent très peu, et s'il leur arrive de parler beaucoup, c'est pour se mettre en valeur, et les gens les considèrent généralement dans ces cas, comme orgueilleux. Ils sentent que ce qu'ils disent n'a pas de valeur s'ils sont interrompus lors d'une conversation et ils risquent de, de ne plus parler. Ils cherchent l'amour et l'affection des parents du même sexe ou des personnes du même sexe. Donc si tu es une femme et que tu as subi un rejet de la part de tes parents, tu es tout le temps en train de chercher de l'amour envers ta mère ou des amis ou des femmes de ta famille. D'autre part, les personnes fuyantes font tout pour ne pas, pas rejeter les personnes du sexe opposé. Dans le cas de tout à l'heure, je parlerai alors de ton père, tes oncles, ton mari, tes amis, tes enfants, car tu as peur de te faire juger et qu'ils le pensent que toi aussi tu rejettes les autres. Et si les fuyants se font rejeter une autre fois par les, le parent ou la personne du même sexe, ils vont s'accuser eux-mêmes d'avoir fait quelque chose de mal même s'ils n'ont ils ont rien fait. La deuxième blessure est le sentiment d'abandon. Il arrive que des parents abandonnent leur enfant, ou bien que l'un des parents quitte son conjoint, donc l'enfant va se sentir abandonné. Mais pas que ça. Les parents ont souvent une envie de se retrouver seuls pendant un week-end ou quelques jours, donc ils laissent leur enfant chez leurs grands-parents ou un membre de la famille. Ou bien, quand la maman va accoucher, et qu'elle laisse son enfant chez quelqu'un de temps qu'elle ressort de l'hôpital. Il faut vraiment faire attention à bien communiquer avec l'enfant et lui expliquer que vous allez revenir et les causes de votre absence, afin que ce dernier ne se sentira pas abandonné. Les personnes qui ressentent l'abandon peuvent aussi ressentir le rejet. Ces personnes développent un caractère de dépendance. Ils dramatisent tout le temps. Elles sont en tr- souvent en train de, de chercher un soutien pour prendre des décisions et passer à l'action. Qu'elles sont paresseuses. Elles posent généralement beaucoup de questions et n'acceptent pas les refus. Elles attendent que les autres leur, leur rendent de service. Sinon, elles vont se sentir abandonnées. Aussi, elles n'acceptent pas de quitter un lieu, par exemple déménager dans, un autre, dans une autre maison, dans une autre ville ou un pays. Car pour elle, c'est un abandon. Les personnes dépendantes supportent beaucoup de choses, juste pour ne pas être abandonnées. Donc si tu es une personne qui a été blessée dans ton jeune âge car tu as été abandonnée par un parent, tu es sûrement en train de supporter les mauvais, mauvais comportements et décisions de ton conjoint, juste parce que tu as peur qu'il t'abandonne à son tour. Et si ces personnes sont un jour abandonnées une seconde fois par une personne, ils se sentent coupables de cette action et se considèrent ne pas être importants ou bien assez bien pour mériter la personne ou le bonheur. Nous allons passer maintenant à la troisième blessure qui est l'humiliation. J'en ai connu des enfants qui ont été humiliés par leurs parents instituteurs durant leur jeune âge car ils n'arrivaient pas à comprendre la leçon, à manger convenablement sans se salir ou bien car ils mouillaient leur lit le soir ou parce qu'ils avaient peur des monstres les adultes expriment du dégoût envers leurs enfants qu'ils les hantent d'eux qu'ils les comparent avec d'autres enfants de la famille ou des amis nous, nous sommes humains je sais que nous, nous les parents aimons nos enfants et qu'il y a des moments de faiblesse où nous nous contrôlons pas mais s'il vous plaît, essayez de faire attention dans votre langage, car votre enfant peut développer des caractères, des caractères suite à cette blessure qui est devenir un masochiste. Ces personnes sont souvent en train de se faire du mal avant que les autres ne le fassent. D'autre part, ils font tout pour que les autres pensent que sans eux, ils ne, ne peuvent rien faire. Ils le parlent très peu pour ne, ne pas faire honte à ceux qu'ils aiment et qui les entourent. Ils le prennent tout sur eux-mêmes, pour ne pas faire mal aux autres, même si cela n'est pas de, de leur faute. Je veux dire par là, si au travail sa collègue va faire une faute, il se peut qu'elle dise que c'est sa faute, juste pour que sa collègue ne subisse pas la sanction. Ils ne savent pas aussi comment agir, ni quoi dire quand ils le sont face aux personnes qu'ils aiment, même si ces derniers les humilient ou les blâment. Quand les masochistes se sont en liberté ils ont généralement le défaut d'être excessifs dans leur achat dans leur consommation ce qui est leur, qui est leur peur donc afin de ne pas être libres ils font tout pour être constamment occupés la trahison est la quatrième blessure elle est généralement ressentie chez les enfants dans, chez lesquels les parents n'ont pas tenu leurs promesses ou bien qu'ils les ont trahis pareil nous les parents pensons que nos enfants vont oublier que nous leur avons promis telle ou telle chose. Mais en réalité, l'enfant garde dans son esprit cette promesse. Donc si ton enfant veut en jouer ou aller en voyage et que tu sais que tu ne vas pas tenir ta promesse, explique à ton enfant doucement, avec un langage qui va comprendre et avec une communication non-violente, les raisons pour lesquelles tu ne peux pas faire telle ou telle chose, pour ne pas blesser ton enfant et créer en lui des caractères d'incontrôlants qui sont généralement très exigeants avec eux-mêmes et sont tout le temps en train de contrôler et veiller à ce que les autres tiennent leur engagement. Ils ont généralement beaucoup d'attentes envers les autres. Ils attendent à ce que les autres adhèrent à leurs décisions et leurs idées et évitent le confrontation, surtout si la personne en face a un fort caractère. Ils comprennent rapidement et se, sont, ils se mettent en colère quand les autres ne comprennent pas rapidement. Les parents contrôlants demandent souvent à leur enfant d'avoir des talents et de, et de comprendre apri, rapidement comme eux. Donc si tu es comme ça, tu sais maintenant quelle est ta blessure ou l'une de tes blessures. Les contrôlants n'aiment pas les retardataires et aiment déléguer et organiser la vie des personnes pour les contrôler, mais n'aiment pas que les autres interviennent dans leur vie et qu'ils essayent de les contrôler. Ils aiment faire ce qu'ils veulent, même s'ils te feront penser qu'ils sont d'accord avec ton idée, mais au final, ils font ce qu'ils veulent faire. Ils sont très actifs, ils et ils n'aiment pas la paresse, ni les surprises. Ils n'aiment pas les menteurs, ni les tricheurs, même, mais eux-mêmes mentent et trichent pour se justifier ou montrer qu'ils ont raison. La dernière blessure est l'injustice. Il y a des parents qui sont injustes avec leur enfant, en se comportant différemment avec les différents enfants qu'ils ont. Par exemple, en achetant un cadeau à l'un sans acheter pour l'autre, ou bien en donnant toutes les tâches à l'un sans rien donner à l'autre, ou tout simplement en ne donnant pas d'affection et de l'amour à son enfant. Généralement, des parents qui agissent ainsi envers leur enfant ont eux aussi été blessés ainsi. Les enfants qui ont, qui sont blessés par l'injustice deviennent rigides, sont souvent sensibles, mais ne le montrent pas. Ils sont souvent froids, perfectionnistes, et pensent que les autres, que tout les, tout ce qu'ils font sont justes. Ils ont envie des personnes qui ont plus qu'eux, et pensent qu'ils le méritent pas, et que les autres sont envieux à ce qu'ils possèdent. Ils n'avouent jamais qu'ils ont des problèmes et restent toujours optimistes dans la gestion de leurs problèmes pour montrer leur perfection. Ils ne demandent presque jamais de l'aide et laissent ça au dernier recours. Ils le cachent généralement leurs sentiments. Ils n'ont jamais de temps car ils sont tout, tout le temps en train d'améliorer et perfectionner leurs tâches. Ils n'aiment pas être en retard, mais le sont toujours. Ils ressentent de l'injustice quand les gens démentissent ce qu'ils disent. Ils utilisent des tons raides et secs, ou bien rires, lorsque ils sont émus lors d'une conversation, pour dissimuler cette émotion. Ils sont exigeants envers eux-mêmes et ne font pas la différence entre rigidité et discipline. Maintenant que tu connais les cinq blessures et les caractères des personnes qui sont blessées, nous allons passer à l'exercice du jour, afin de te libérer de cette blessure et de reprendre ton estime de soi et ta confiance. Il faut savoir que nous sommes des humains et qui, que c'est tout à fait normal d'être blessé et d'essayer de se protéger. Il faut déjà que tu acceptes ta situation, ce, qui, ce que tu es, tes erreurs et tes défauts. J'essaierai de faire un podcast sur l'acceptation. Dis-moi en commentaire si cela t'intéresse. Prends de quoi noter, incarner un, un stylo ou ton livre énoque que tu as reçu par mail si tu es inscrit à la newsletter. Si tu ne l'as toujours pas fait, je t'invite à le faire pour recevoir tes livrets-notes gratuitement. Nous avons parlé au début de l'épisode de quatre étapes que tu as traversées depuis que tu étais neutre, jusqu'au changement de ta personnalité. Nous allons utiliser le chemin inverse donc pour ton premier exercice. Tu vas tracer un tableau avec quatre colonnes. Dans la première colonne, tu vas noter la désignation de ta blessure ou tes blessures. Si tu as ton livret-notes, le tableau est déjà prêt. Il te suffit de le remplir seulement. Puis dans la deuxième colonne, tu vas noter les phrases ou les caractères qui te représentent le plus ou qui te font réagir ou toucher. Il se peut que tu ne sois pas 100% masochiste ou rigide, mais que que tu as quelques comportements de masochiste ou rigide. Et cela est très commun. Donc il faut les noter. Puis dans la troisième colonne, tu vas confirmer si tes parents ou un membre de ta famille t'a abandonné t'as trahi ou rejeté. Je sais que l'exercice est difficile, mais il arrive des fois où nous sommes obligés de retourner vers le passé pour pouvoir avancer dans le futur. Tu devras prendre toi-même de la décision de changer et de l'accepter. Dans la dernière colonne, tu devras noter des phrases ou des affirmations positives pour te pousser à changer, comme par exemple écrire « Je décide de ne plus me faire du mal et de m'aimer » où je décide de dire et de communiquer mes émotions sans peur de, du retour des autres. Tu devras lire tes, tes affirmations à chaque fois que tu te sens faible. Après avoir réalisé finalisé ton exercice, identifié tes blessures et décidé de changer, tu pourras faire ton deuxième exercice. Tu devras dessiner un tableau avec trois colonnes. Dans la première colonne, tu vas noter ton bilan journalier. En disant quels sont ou quels est masque que tu as utilisé dans la deuxième colonne tu vas noter tes ressentis pourquoi tu as utilisé le masque pendant ce moment et comment peux-tu faire face à ça la prochaine fois et enfin dans la troisième colonne tu vas noter ta gratitude et des phrases de pardon et d'acceptation sans te critiquer quand, par exemple, je me pardonne d'avoir été froide avec mon enfant aujourd'hui et je serai plus douce et plus tendre avec lui la prochaine fois en lui expliquant ses erreurs. Je pense que l'épisode d'aujourd'hui est assez long. Je vais te laisser faire ton exercice. Si tu as des questions ou tu veux m'écrire, n'hésite surtout pas. Et si tu penses que l'un de tes proches a subi une de ses blessures, aide-le et partage avec lui cet épisode. C'est ainsi que nous pourrons construire un monde plus sain et plus en harmonie. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que tu as apprécié ce podcast. N'oublie pas de partager avec les personnes qui en auront besoin. N'hésite pas à t'abonner ici et sur mon compte Instagram et Facebook où je partage d'autres informations qui peuvent t'aider.